0: Hola, estás escuchando Cafeterapia Mexicali. Yo soy Marla Vizcarra y este es un podcast donde se mezclan la cálida compañía de una taza de café junto con la perspectiva de una estudiante de psicología. Bienvenido. Cafeterapia, episodio 3. Hola, hola, hello, hello, hello. bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva edición, una vez más a este su podcast Cafeterapia Mexicali. Estamos teniendo el tercer episodio, la tercer vuelta, como quien quiera decirle, a, durante esta nueva temporada. En este día sábado, espero que estén teniendo un gran día, una gran tarde y que tengan una muy buena noche. Y el tema de hoy es muy interesante. Durante esta semana fue el Día Mundial contra la Lucha de la Depresión. Eh, ya hemos hablado un poco sobre la depresión en este podcast y pues también si siguen nuestras redes sociales tanto en Instagram, que es Cafeterapia MXLI, sin acento, y tanto en la página de Facebook que tenemos, que es Cafeterapia MXLI, que aquí sí si tienes acento, podrán ver que hemos estado compartiendo diferente información, algunos artículos, algunas infografías acerca de este trastorno y de otras situaciones o de otros aspectos, otros puntos que pueden ser de su interés, que todos tienen el factor común que es la salud mental, ¿no? Y, pues, hablando un poco sobre ya lo que es la depresión, pues ya sabemos, ¿no? O sea, que la depresión es un trastorno que no solo afecta un área de la persona, sino que afecta en el comportamiento, afecta en el pensamiento, en la forma de, de, de solucionar los problemas, en los sentimientos, en las decisiones, entre otras cosas, ¿no? Y ya hemos hablado un poco sobre los síntomas, ¿no? O sea, desde el cambio de la forma de, de dormir, ya que puedes dormir más o dormir menos, el cambio de del apetito, el que no tienes ganas o interés de, de seguir con ciertas actividades que antes te gustaban mucho, entre otras cosas, ¿no? Pero pues la depresión no es solo una definición o esos conceptos que ya hemos estado manejando o que se manejan en los distintos libros, en los distintos manuales sobre la salud mental, como el DSM-5 y sus y sus variaciones de, pues de niveles ¿no? o de diferentes versiones, que el DSM-5 es el manual de los trastornos mentales, bueno, no solo mentales, ¿no? O sea, sino otro tipo de, de trastornos que ahí se ven manejando. Y no solo es lo que viene en los libros o en los manuales, o lo que hemos visto en los artículos, o lo que vemos en internet, o lo que nos cuentan, ¿no? O sea, después de saber qué es, cómo se diagnostica, que por favor aquí quiero hacer un gran, gran paréntesis de que tú nunca te autodiagnostiques. No es como de, ah, ok, aquí tengo los síntomas y hago como un tipo check de todo lo que coincido, y ya con eso ya yo solito puedo decir que yo tengo depresión. Por favor, favor, si tú crees o coincides o tienes la duda o la inquietud de que tú tienes depresión o algún pariente tuyo, al, alguien cercano a ti, puede padecer depresión, por favor, invítalo o invítate a ti mismo a ir con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o con un psiquiatra. Por favor, nunca te diagnostiques. La salud mental es algo muy, muy, muy importante en todas las personas, y siento que todavía falta que se que crear más conciencia sobre esto. Pero antes de proseguir, se me estaba pasando algo muy interesante, o, o más bien muy vital para este podcast, de este momento entre ustedes y yo, que es el momento en el que te invito a que te sirvas tu tacita de café, para que puedas escuchar, echar la plática un poco, o más bien... Meditar, reflexionar, aprender, incluso informarte o generar más dudas sobre el tema en cuestión. Así que te invito a que te tu vasita de café, eh, ya, ya sea caliente o frío, o en las rocas, frappuccino, o si no, no eres tan fan del café, pues ya sabes que hay la vertiente de un vaso de agua, un vaso de leche, un vinito, no sé, lo que tú gustes que te aligere o que, te, o que disfrutes, no porque en ese momento... Es para disfrutarse. Muy bien, ya prosiguiendo, ya después de esto, me voy a tomar un pequeño zorro a mi tacita de café. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia es el café! Bueno, ahora sí, siguiendo con esto. Ok, ya sabemos qué es la depresión. Ya sabemos qué es, ya sabemos los síntomas. Incluso podemos tener un poco de noción sobre el tratamiento, ¿no? Que es fundamental el asistir a, a psicoterapia e incluso en ocasiones acudir con el psiquiatra para tener el tratamiento de los, de los fármacos, ¿no? Pero ahora ya que tengo todo esto, pues es, ese tipo de información, ¿qué procede, no? O ¿qué se hace ahora? Bien, todo esto va a ser como... Desde mi experiencia personal, desde mi vivencia, el cómo, se, cómo manejé o cómo me guié, o a qué pude acudir durante este proceso. Para cada persona es diferente. A lo mejor ciertas cosas que yo voy a comentar en este episodio pueden que te funcionen a ti, o, de, o que no te funcionen, o que le funcionen a otra persona, que una que otra sí si coincidamos o no. Esto es muy, muy, muy variante pero yo te estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi vivencia, más que nada, ¿no? Y te, te voy a platicar un poco sobre las ciertas cosas que, pues que yo hice o pensé o, o tuve presente y que, la verdad, me ayudaron bastante. Al inicio de, de, de mi proceso, yo tenía un cuadernito siempre cerca de mí o, o, yo, o, o, o tenía un cuadernito... Destinado en el que yo podía escribir. A mí me gusta mucho escribir, tanto, tanto en la computadora como a mano. Antes lo hacía más a mano. Disfrutaba mucho, mucho de escribir a mano. Por eso el tener como ciertas ideas en mi cabeza y estarlas escribiendo me ayudaban un chorro, ¿no? Y es como de, ok, ¿qué cosa puedo hacer que yo crea que me pueda ayudar a, me, a sentir mejor? Y ya que la. o, o, o qué cosa más bien. Bueno, aparte de, de que yo pensaba que me puede ayudar, o qué cosa me ha, me ha ayudado para dar un, un paso un poco más segura o sentirme un poco mejor, ¿no? Y aquí tengo escritos a algunos de los puntos o de las acciones que, pues, que yo cometí y, y que tal vez se pueden ayudar. La primera es inhalar y exhalar. La respiración es algo fundamental eh, para cualquier persona que padezca algún trastorno, ya sea, sea depresión o ansiedad. Es un es un gran, gran apoyo en el que podemos tener, ya sea cuando estás teniendo alguna crisis de ansiedad o un ataque de ansiedad. Uno de los principales ejercicios que, te, que, se, que se sugiere es algún ejercicio de respiración. ya Hay diferentes tipos o diferentes incuestiones eh, que podemos tener, no ya sea el, el inhalar y el exhalar, cierto tiempo y cierto número de veces, esto varía, ¿no? Pero esto es para encontrar la estabilidad de tu respiración, de tu organismo y de obviamente de tu persona, ¿no? Y el poder encontrar calma en tu organismo es un gran paso para proseguir, ¿no? También a lo mejor suena como que esto que, ¿no? Pero el tomar agua. El tomar agua, eh, porque el agua ayuda uno a que tu piel esté hidratada. Y ayuda a que tu organismo siga trabajando. Y el agua ayuda a que tu cerebro tenga como que como que chambea un poquito más en el área de estar concentrado. Así que si una persona está concentrada, puede hacer distintas cosas. En cambio, si estás desconcentrado o no tienes un filtro en alguna actividad o en algún pensamiento, o sea, como que piensas muchas cosas a la vez, pero, pero ninguna a la vez, o sea, como que traes ahí un desastre pues difícilmente a lo mejor puedes encontrar una solución a tu problema a lo, o a lo que estás llevando en ese momento. Así que tomar agua puede ser una, una solución o más bien como un, una ayuda, ¿no? El otro punto es tener una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Para los que no saben, ¿no? Una red de apoyo son esas personas en las cuales Politeal te vas a apoyar, van a ser tú, no tanto tu motivo de seguir, no, va a ser en quienes te apoyen, en quienes te ayuden a levantarte cuando te caigas, pero no hay que caer en la, en la dependencia con, con, con esas personas. Van a estar ahí contigo cuando necesites platicar con alguien, desahogarte o escuchar algún consejo algún tip o simplemente para hacerte compañía, ¿no? Y hablar con alguien o tener una red de apoyo eh, bien establecida, también es un factor o es un punto súper, súper, súper importante, ¿no? A veces el tener alguien con quien compartir lo que está pasando por tu mente, todas esas distorsiones o pensamientos negativos que te puedan estar consumiendo y escucharlo en voz alta, o sea, de que tú se lo digas a la persona, a lo mejor te puede hacer cambiar de pensar a ti, ¿no? Como, de, ah, ahorita que lo digo en voz alta, como que suena a lo mejor un poco ilógico, un poco absurdo, o sea, puede ayudarte incluso a ti, ¿no? El, también el tener contacto físico con alguien eh, que, que te importa o que tienes un afecto hacia la persona también ayudará mucho al cuerpo porque, por ejemplo, los abrazos liberan endorfinas. Las endorfinas son las son las hormonas o, son, o, o más bien son los neurotransmisores encargados de, de generar placer a, la, a las personas. Así que el hecho de... De que te abrace esa persona que tú quieres mucho, o que te apriete la mano, o que te den un beso, todos todo, todo esos tipos de situaciones puede generar esa calma, ese bienestar, o el sentirte mmm, como apapachado, o, o el sentir calidez de otro ser humano, eso puede ayudar muchísimo a tu organismo. Y más porque cuando uno padece de depresión, las endorfinas, la serotonina y la dopamina, esas. Esos neurotransmisores, esas hormonas que generan el placer y el bienestar están muy decaídas o no tienen tanta producción. Así que si uno tiene alguna acción o algún estímulo que, que empiece a comer, oye, ¿sabes qué? Te estoy dando este abrazo para que te pongas a trabajar tu endorfina, para que te produzcas más. Así que si el cuerpo no lo produce, uno, uno tiene que encontrar la forma de que se pueden, que se puedan producir. Otra forma que puede ayudarte mucho es escuchar tus canciones favoritas o, o, o si tienes un playlist, escucharlo. Pero, obviamente, no se recomienda que escuches música que esté como un poco lenta, que sean como como tipo baladas, ¿no? Si tu música favorita es, no sé, por ejemplo, por decir un artista, ¿no? Si es Billie Eilish, obviamente, pues no te vas a ir a escuchar en ese momento eso, ¿no? Porque... Obviamente la música transmite demasiado, así que procura que tus playlists de música sean un poco movidos, un poco aire, tampoco que sean como de pura fiesta y pura música electrónica, ¿no? Hay canciones que tienen grandes mensajes, que tienen una actitud optimista, y eso te puede ayudar también a ti para que puedas captar ese mensaje a través del sentido de tu oído. No solamente el... O sea, como que empiezas a a sentir la canción, no solo escucharlas, sino también a sentirlas. También otra cosa que puedes hacer es dormir una siesta. En caso de que dentro de tu tratamiento ya, ya esté incluido los fármacos, la mayoría de los antidepresivos eh, pueden orientarte o pueden llevarte a que sientas cansancio, que, si que te sientas cansado, que te sientas como que ay no quiero, no quiero hacer muchas cosas, pero porque tu cuerpo está cansado, porque se producen los mismos fármacos. Así que permítete descansar, permítete, permítete tomar una siesta de vez en cuando, pero obviamente sin caer en el exceso de pasar todo el día en tu cama. O sea, si durante el día te pones a hacer ciertas actividades o tratas de tener tu mente ocupada y, y puede que tu me, que tu misma mente se sienta agotada, como, ok, me voy a dar la, la opción, me voy a dar la oportunidad de tomar una pequeña siesta, que eso es súper válido. Tampoco tengas miedo de dormir, pero, pero vuelvo a repetir, no caigas en pasar todo el día en cama. También eh, tenemos o, 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 vivi o vivimos en la era digital, ¿no? Que, que hay muchas series, muchas películas, tenemos muchas plataformas, tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, tenemos ahora Disney Plus, tenemos muchísimas plataformas y siempre habrá una serie que sea nuestra favorita, ¿no? Que nos encante, que nos entretenga, que podamos ver una y otra vez. I identifica cuál es tu serie favorita, cuál es tu temporada favorita incluso, o cuál es tu capítulo favorito, si puedes, y mírala. Mira ese capítulo, mira esa temporada, mira esa serie que, que tanto te entretiene, que tanto te gusta. Disfruta de tu tiempo, o sea, disfruta de tu tiempo haciendo algo que te gusta. Y qué mejor que ver algo... No solo hacer algo que te guste, sino ver algo que te guste. También otra cosa que ayuda bastante es tomar una ducha, pero con agua calientita. El agua caliente cuando pasa por tu cuerpo ayuda a relajar y a calmar la, la tensión que, que puedes estar sintiendo. ¿no? A lo mejor te puedes sentir un poco agotada, un poco, un poco cansada. Y el agua caliente va a ayudar muchísimo en eso en en reducir la tensión que puedes estar sintiendo tus músculos en ese momento. Y además como que, no sé, como que el humito, o el, bueno, más bien el vapor del agua como que puede ayudarte en tu piel, entre otras cosas, ¿no? Otra cosa que me ayudó mucho también era a colorear o dibujar. Bueno, más bien colorear. Yo no soy tanto de, de dibujar, no porque no quiera sino porque la verdad no es una habilidad que yo tenga, pero sí me gusta bueno me, en ese tiempo me gustaba mucho colorear yo antes tenía como un librito como de tipo mandalas y me gustaba colorearlas así que igual puede puede ser eso una forma en la que te sirva para relajarte y de pasar el tiempo o si no es tanto de pues de pin, de perdón de colorear puede ser de dibujar o si no es de dibujar puede ser este pintar con acuarelas o puedes armar rompecabezas, entre otras cosas, ¿no? Hay diferentes actividades en las que te puedes relajar y puedes pasar el tiempo y puedes lograr grandes cosas, ¿no? A lo mejor lo hacías porque salgas aburrida y, y de ahí salió un, un gran diseño, ¿no? También otra, otra herramienta o, u otro recurso eh, vivito y coleando literal es el es una mascota. El hecho de pasar un tiempo con una mascota, la verdad es que es algo muy bonito. Eh, en mi caso, mi perro no es como muy... Bueno, yo tengo un perrito, ¿no? Y ese, ese perrito no es como tan cariñoso conmigo. Pero, curiosamente, las veces en las que yo estaba muy, muy triste o incluso que estaba llorando... Él se me acercaba conmigo y se me pegaba o, o me lamía la cara, o sea, como que estaba más cerca de mí. Y el hecho de sentir la calidez de su cuerpecito y de sentir su compañía, eso era como un gran apoyo para mí en ese momento. Así que a lo mejor no sé cómo sea tus mascotas contigo o si tienes mascotas, ¿no? Pero esos pequeños seres nos pueden aportar grandes dosis de serotonina, grandes dosis de felicidad. Son como casi, casi puro amor en cuatro patas, o no sé qué tipo de mascotas tengan, ¿no? Pero en mi caso son cuatro patitas, y la verdad es que sí fue sí fue de, de gran ayuda esos lenguetazos en mi cara. También otro es leer un capítulo de algún libro que te guste, algún libro, a lo mejor ese motivacional, o alguna novela, algo de ficción. Algo igual que te pueda entretener, a tener tu mente ocupada y, a, y pues además el leer siempre ayuda en un nuevo conocimiento, ¿no? A lo mejor puede ser de que sea un libro que casi casi te sabes de memoria, pero el hecho de que lo leas en otro momento te puede dar un significado totalmente diferente. Así que el leer siempre, siempre se agradece. Otro que aquí sobre todo es súper, súper importante que incluso algunos enfoques de la psicología ya están como que aceptando o están ya abrazando este, este concepto que es el de la espiritualidad. No exactamente espiritualidad es religión porque muchas personas lo suelen confundir, pero algo que aquí funciona muchísimo es buscar consuelo o buscar refugio en tu espiritualidad. No sé si tú practiques alguna religión, o si te gusta meditar, o si crees en el universo, o si crees en Dios, o si crees en, no, en las estrellas, no sé en lo que tú creas. Pero el hecho de que te sientas refugiado, cuidado, protegido o consolado mediante tu espiritualidad, también créanme que es un gran, gran apoyo, es una gran se recarga de pilas. La verdad es que yo siento que sin trabajar en, en mi virtualidad hubiera estado bastante difícil salir de donde estaba. De salir de ese hoyo en el que estaba sin, sin esta parte hubiera estado muy difícil lo casi casi imposible. Y el siguiente punto, que es lo que voy a hacer ahorita, es tomar una, una taza de café o té. Así que espérenme un poquito. Mm -hmm. ¿Por qué puse esto? Igual, vuelvo a decir, este tipo de cosas son los que me ayudaron a mí, ¿no? El hecho de tomarte una tacita de café calientito o de tecito, si tú eres más de té, ¿no? El hecho de sentir cómo pasa por, por tu garganta y baja eso calientito o disfrutes el sabor. O sea, toda esa textura, el olor. O sea, a mí el olor de café es como de los olores más deliciosos que pueden existir. Así que por eso me, me ayudaba porque me gustaba mucho el olor y el sabor ni se diga, ¿no? El, también permítete sentir las emociones eh, que están pasando en tu persona en ese momento. Si quieres llorar, llora. O sea, llora si sí es necesario, no tiene nada de malo llorar, es súper válido. Pero tampoco excedas, o sea, tampoco es como hasta que te quedes dormida o hasta que casi casi te quedes sin lágrimas, que obviamente no se puede, ¿no? Pero, o sea, no es para que lo lleves a un extremo, pero si tienes un momento en el día en el que te quieres entrar a llorar, llora, no te detengas o no te lo reprimas, porque, porque reprimirte tus emociones es una de las peores cosas que puedes hacer. Otra cosa que a lo mejor es como de, ¿en serio?, hacer eso en, en momentos en los que te sientes muy triste, pero el hacer el ejercicio ayuda mucho, porque también esa actividad libera endorfinas. Y, y, pues, además sirve para que tu organismo esté en movimiento, estás más activa estés con más energía. Y, la verdad, eso es muy bueno. O sea, hay diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Ya ahí depende de cuál se adapte a tu, a tu tipo de persona, a tu tiempo y, y pues, a tus recursos. Otro es eh, darte un momento o perderte en la naturaleza. Siempre tiene algo que contarlo, ¿no? O sea... Aquí me refiero con perdernos en la, en la naturaleza. Ya sea el ver el cielo, el ir a caminar en un parque o en un bosque, no sé, depende pues de dónde vivas. El estar con los animales, el estar en un jardín con las plantitas, con los insectos, con las mariposas. Con, o sea, hay diferentes tipos de paisajes en los que uno puede estar, en el mar, o sea, sobre todo en el mar o en las montañas. Vuelvo pues a decir, depende de, de en dónde vivas. Pero el perderse en la naturaleza es una forma de conectar con nuestro interior y a veces se, se traspasa o se proyecta todo eso que nos queremos decir a veces en la, en la naturaleza y, y es otra forma de comunicarnos con, con nosotros mismos o de ser uno con el mundo. También otro que puede funcionar bastante es traer en mente o incluso recordar tus momentos favoritos, esos que, que fuiste plenamente feliz o que estabas súper enérgico y no sabías, estabas como, esto puede estar pasando, o sea, esto puede ser cierto, ya sea cuando fuiste a un concierto de tu banda favorita o obtuviste eso que tanto querías, o sea, esos, esos momentos en los que te sentías en el cielo, que te sentías feliz, que te sentías como quien dice y mariposas en, en el estómago, ¿no? O sea, esos, esos momentos han. Tenerlos presente es... Pues son muy gratos para el alma, ¿no? También otro es que te permitas reír. Es válido, también es parte de, de, de la persona el sentirse alegre o contento, ¿no? No te permitas sentir culpable por sentir fel esa felicidad. O sea, por más oscuro que sea ese rincón o ese hoyo, siempre de alguna forma va a haber un rayo de luz que se asome. Así que no te permitas sentir culpable si, si quieres sentir felicidad o, o, o si te quieres reír, también permítetelo. No te, no te lo bloquees o no te lo prohíbas. ¡Uy! Algo fundamental también, que es, que es lo que ahorita se viene. Casi casi lo clásico que salen en las películas cuando estás triste, cuando estás así como que muy decaído, es comer chocolate. O sea, además de que el chocolate es algo delicioso, también tiene... Endorfinas o sea esa sensación de bienestar de, de que estoy feliz que me siento gusto en el cuerpo y chocolate lo genera obviamente tampoco te vayas a empaquetar o vayas a saltar por ejemplo una una chocolatería no o sea es como un pedazo o, o, o incluso uno, pero el chocolate ayuda bastante en eso y pues además del sabor no si, si no comes chocolate así puro o sea hay diferentes variantes que la nieve el pastel, el, el, algún tipo de pan, etcétera, ¿no? Pero el chocolate ayuda bastante. Hay otra cosa que es saborear tu comida favorita, o sea, ese platillo que tanto, tanto te encanta, que desde, a lo mejor si tú lo haces o alguien lo prepara en tu casa o si es un o si es de un lugar en específico, pero ese platillo que tú sabes que lo podías comer todos los días o en los días especiales te gusta comerlo disfruta cada bocado, o sea, cada sabor que tiene cada ingrediente de ese platillo, disfrútalo eh, cuando pase en tu boca, o sea, en verdad, disfruta saborea eh, de tu comida, de ese muy bendito alimento. También, eh, pues ten presente, o más bien, rodéate de personas que te aporten en, en tu vida, ¿no?, o que aporten en tu bienestar, no trates de buscar a personas de tu pasado o que te hicieron daño de alguna u otra forma, porque en esos, mo en esos momentos estás muy vulnerable, estás muy sensible, o sea, cualquier cosa que te puedan decir te puede afectar para mal, ¿no? Así que trata de más bien rodearte de personas que te estén aportando, que te dejen alguna enseñanza, enseñanza perdón, o que te motiven o, o que te puedan hacer meditar. Todo es en pro de tu bienestar como persona, ¿no? Otra cosa que la verdad está un poco simpática, pero es cierto, es mirar una película de Disney. La neta, no hay una película de Disney que no deje alguna enseñanza. O sea, real, real, real. No fake, como quien dice, ¿no? O como dice el meme. O sea, todas las películas de Disney, ya sea Disney Pixar o Disney Disney, todas las películas que tienen es como wow o sea en verdad te dejan pensando te dejan meditando o sea te dejan una enseñanza además de las canciones no o, o de la o de la imagen de los paisajes pre que presentan de, de cómo se ha dibujado todo o sea todo la verdad Disney pues bueno es que yo soy fan de Disney o sea la verdad a mí me encanta me encanta Disney y por eso a mí las películas de Disney Me ponían de muy buen humor Pero si tú eres de otro tipo de, de, de compañía Pues adelante, ¿no? Pero yo creo que una Bueno, yo considero que una, una de las ventajas Que tiene esta compañía Es que siempre deja una enseñanza Y además es muy familiar, ¿no? Así que De que te ríes o te saca una sonrisa O hasta una lágrima Lo hace También el Usar tu vestimenta favorita No tiene que ser una festividad O un día en especial Bueno, porque todos los días son especiales O tendrían que ser especiales Hay que tener como esa mentalidad Porque todos los días es un día nuevo Es una oportunidad nueva que tenemos Y que podríamos aprovechar haciendo Cosas diferentes o cosas que nos apasionan O cosas que nos gusten, ¿no? Así que el usar ese outfit, outfit O ese atuendo que tanto te gusta Esa blusa que te gusta en chorro ese pantalón, esos zapatos. O sea, todo eso que te gusta muchísimo no tiene que ser tu cumpleaños o Navidad o Año Nuevo o, o X o Y festividad para usarlo. Simplemente es como, ah, ¿me lo voy a poner hoy? Porque sí. ¿A dónde vas? Porque hay muchas personas que, que te dicen, o sea, cuando te arreglas es como, ay, pues ¿a dónde vas? no okay. Pues a tener un momento conmigo mismo o conmigo misma. ¿Qué más, qué más necesitas? ¿Qué más? Nada. Otra cosa que hay, esto lo. Se puede decir que relaja a algunas personas, otras personas las estresa, pero es el limpiar o reorganizar tu cuarto. O sea, el hecho de, de acomodar las cosas de forma distinta, o a lo mejor tienes en todas partes este regalo tus calcetines, o libros, o plumas, entre otras cosas, pero eso te puede ayudar bastante en ayudar tanto despejar tu ambiente físico como ayudar a acomodar todo, a tener como más espacio para que pueda entrar la luz o, o te puedas mover y te puede uh, ayudar a, también a despejar a tu mente. Y como digo, hay muchas personas que, le, que, que les relaja esta, esta acción y si tú eres una de esas personas, pues esto te puede ayudar, ¿no? Y otro, y el último... Es convive un rato con tu persona favorita O tus personas favoritas, ¿no? El hecho de, de estar un rato con esa persona que, que te hace sentir feliz, a gusto, tranquilo, en calma Pues también te ayuda O sea, ya sea algún familiar, ya sea tu pareja Algún amigo, algún conocido Esa persona que tienes bastante cariño hacia, hacia esa persona Te ayuda bastante pero bueno, ¿no? eh, vuelvo a decir, porque esto es muy muy importante, si fuera por escrito lo harían en, en letras mayúsculas con muchos signos de exclamación. Esas son algunas de las cosas que me funcionaron a mí cuando estaba en los inicios de todo este proceso. Yo sé que para cada persona es muy diferente la situación les llega de forma diferente, lo viven de forma diferente, tienen sus recursos de manera muy distintos a los que yo lo tuve o lo tengo. Así que por eso puedo decir que alguna de esas 25 cosas les podría funcionar. Y te invito que si conoces a alguien que esté pasando por ese trastorno, que, se lo, que le pases este, este episodio o la nota que se que se hizo este estamos colaborando con el blog de Hechida la vida, así se escribe, eschida chida con ah pues chida la vida.com.mx, ahí estamos este, colaborando con diferentes notas, así que si tú eres más de verlo que escucharlo, pues lo puedes leer ahí, si no le puedes mandar este episodio porque es muy importante que las personas que, estamos, que hemos pasado por ese trastorno, que nos sintamos apoyadas o que sintamos que hay alguien que está ahí para, para nosotros, que nos, que nos intenta incluso comprender. A lo mejor eh, sabemos que no nos pueden comprender cómo, cómo nos, nos sentimos en ese momento, pero el hecho que lo estén intentando, bueno, al menos para mí, si sí, es como, wow, o sea, si lo estoy intentando, si le importo o si le interesa mi bienestar, ¿no? Así que si tú conoces a alguien eh, que se está pasando por esto, si puedes, por favor, te lo, te invito a que, a que se lo mandes para, para ver si de algo le puede servir, algo puede aportar o, es, o, a, o al menos se puede hacer un pequeño cambio en eso, ¿no? Y también durante ese, durante ese proceso que tuve, Hubo varias personas que me llegaron a decir como ciertas frases eh, como para motivarme o para ayudarme. Y, una, y varias como que tuvieron gran impacto eh, conmigo, pero hay una persona que una de las cosas que me dijo, la verdad es que yo te le quiero decir a ti, a ti que a lo mejor tú eres, tú eres quien padece depresión o conoces a alguien o estás pasando por un mal momento. Y es lo siguiente. Yo no acostumbro a prometer cosas, pero puedo prometerte que todo va a estar bien. Aunque se pongan pesadas o difíciles las cosas, no las cargas sola. Y te has ganado un par de manos que te ayuda, que te van a ayudar a cargar con todo. Espero que haya servido de algo eh, este episodio o estas palabras que salieron de mi boca y por alguna razón llegaron a tus oídos. Si tienes alguna inquietud, comentario, sugerencia o cualquier situación, ya sabes que no lo puedes hacer llegar con nuestras redes sociales. Ese fue el episodio número 3 en este día sábado y nos veremos la próxima semana. Adiós.